0: was jetzt? Okay, jetzt geht's Gleich bei dir,
1: so ja. Ja. Der offizielle Podcast vom Team 2020 noch mit Frank Helmerich ja. und Tobias Saar.
0: So, der Sommer ist zurück. Ja. Ein Tag Pause, deswegen konnten wir nicht. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, kein Podcast.
1: <lacht> da, da geht die Technik nicht. Das geht nee, da geht
0: alle kein Strom mehr. Ja, ja, ja. Ja. Wir
1: haben da jetzt so ein Solarpanel aufgebaut. Ja. <lacht> ja, richtig. Nein, noch ja. eins über.
0: Also, ähm, sorry, ein Tag äh, später, aber dennoch von uns beiden. Ähm, hm. Ja, es dürft ist ihr euch wieder. am
1: Sonntag anhören diesmal. <lacht> ja.
0: Ja, es ist wieder Stadtratssitzung gewesen. War, war, ja. diese Woche, ja. Und es war wieder eine, eine Mammutsitzung wieder. Das stimmt, das war ja.
1: ähm, ziemlich lang, ja. Sieben
0: bis ungefähr halb zwölf, kann es sein? Hm, so ja, ist so ist in viertel, halb zwölf. So ja. Ist, ja?
1: Aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Ja,
0: einige Punkte. Komm, lass uns keine Zeit verschwenden. Und lass uns anfangen. Äh, Frau Wilhelmski hat sich entschuldigen lassen. Und ansonsten waren alle da. Mhm. Aber wir fangen diesmal nicht mit dem Protokoll an. Stimmt. Jo. Wir haben ein, gleich eine. Ein Highlight am Anfang. Ja, äh, wir hatten
1: einen Gast deswegen, ne? Die richtig. Gäste dürfen immer noch vor dem Protokoll drankommen.
0: Hauptkommissar. Ja, jetzt fängt die
1: Zettelwirtschaft wieder
0: an. Gerd Jasdörfer.
1: Genau. Polizei, Hauptkommissar, Gerd Jasdörfer war da. Warum war der da?
0: Tempo 30, Ortsdurchfahrt Ipthausen und Kernstadt Bad Königshofen. Darum ging es.
1: Was ein Punkt. Ihr könnt euch vorstellen, das hat eine Weile
0: gedauert. Äh, ja, eine Stunde.
1: <lacht> eine Stunde für den ersten Punkt, genau. Eine Stunde Aber das ist ersten auch, Punkt. Ein, auch ein wichtiger Punkt, wird da darf okay. ich jeder seine Meinung sagen.
0: Äh, warum kam er überhaupt? Wie kam es dazu? Ähm, Frau Schäublein und äh, der Herr Kempf, die haben einen Antrag gestellt, dass sie in dem gerne eine Zone 30 hätten, beziehungsweise Geschwindigkeit 30 durch den ganzen Ort. Und hm. darüber musste diskutiert werden. Und da das ein bisschen unschlüssig ist, haben wir Herrn Gerd Jastörfer dazu eingeladen.
1: Ja, ich habe einiges gelernt, muss ich sagen. Es gibt ziemlich viele Unterschiede, wie man genau. 30 anordnen. Richtig. Oder nicht kann. Und ich
0: finde, das sollten wir auch kurz nennen. Unterschied, ja. Tobi, zwischen Tempo 30 und Zone 30. Ja, jetzt wäre zwei
1: Tage her die, die Abfrage
0: oder was? Ja, ist mein Job. Also
1: Zone 30 geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt dann, das ist auch in dem kompletten Gebiet, so wie im Neubaugebiet zum Beispiel Zone 30, inklusive rechts vor links.
0: Ja, und Überall das, dann. Das ist natürlich hart. Ja. Äh, gleich zu Beginn kann man Zone 30 bei unserem Marktplatz machen eigentlich? Nein. Das warum nicht? Weißt du es? Ja.
1: Weil der Gerd Jörster gesagt hat.
0: Ja, deswegen. <lacht> Nein, aber er hat einen. natürlich einen, einen Hintergrund. Er hat gemeint, mhm. wir haben keine Schule, kein Kindergarten, kein Krankenhaus und auch keine Altenheime am Marktplatz. Mhm. Und deswegen sieht er das sehr, also, sehr schwierig. Braucht einen besonderen Bedarf. Genau. Und dann ist auch, es klingt zwar blöd, aber zu viele Autos fahren durch Königshofen bei einer Zone 30. Mhm. Würde das Verkehrsaufkommen dann dadurch äh, ja, etwas Gestört. Gestört werden, Behindert. ja. Und hm. deswegen geht es nicht. Also keine Zone Also, das zu 30. ist auch eine,
1: eine rechtliche Aussage, das ja. jetzt steht zum Gesetz, Richtig. das hat sich keiner ausgedacht. Ne?
0: Ähm, aber Tempo 30, das heißt, wir stellen einfach ein paar Schilder mit 30 km/h auf, würde das, das gehen? Das geht. Das würde theoretisch. Also mit
1: ein paar Hindernissen, aber es geht.
0: Aber es würde einen riesigen Schilderwald hm. mit sich führen, denn bei jeder Straße, die dann kommt, müsste man ein neues Schild anbringen.
1: Und man müsste es auch immer wieder aufheben. Das heißt, für eine, einen Abschnitt 30 müsste man ein Schild mit 30 und dann bei der nächsten Kreuzung okay. aufheben und nach der Kreuzung wieder 30. Also es wären sehr viele Schilder. Ja.
0: Also das ist der Unterschied. ja. Und deswegen der Herr Jarstorff hat gesagt, wir wollen eigentlich keinen Schilderwald. Mhm. Und er möchte das wirklich gut begründet haben, wenn wir das machen wollen. Und dann gab es ja viele Diskussionen. Geh mal kurz zu Ibthausen. Da konnten wir genau, uns dann irgendwann einigen. Mit. Da hat er auch gemeint, da kein Kindergarten, keine Schule etc. Deswegen Zone 30 mhm. auf keinen Fall. Aber wir können an den beiden äh, Ortsschildern freiwillig 30 anbringen, nicht
1: an, sondern kurz nach den Ortsschildern. Das ist nicht Danke hello. sehr. Ja, also das, das könnt ihr euch vorstellen, wie beim vielleicht kennen viele die Straße beim Kindergarten in Königshofen, mhm. wo so die Schilder kann man auch gestalten, wie man will. Das kann auch jetzt das Verkehrsschild ähm, ist auch ja, aufstellbar, so wie wir das wollen. Nur eben nicht an einem offiziellen Verkehrsschild anzubringen. Ja.
0: Und deswegen freiwillig 30 und das kommt dann auch nicht von der Verkehrspolizei, sondern das können natürlich die Anwohner dann im Prinzip genau. aufstellen. Aber es gibt eine Engstelle in Ibthausen und da ist es dann gerechtfertigt und da können er sich auch vorstellen, dass ein 30er Schild äh, hinkommt, was nach der Engstelle genau. dann wieder ähm, aufgelöst wird, mehr oder weniger. Ja. Da waren wir dann auch alle einverstanden mit, gab es auch einen Beschluss und der ging dann zu null durch. Das heißt, durch Ibthausen wird es langsamer gehen.
1: Ja, und dann können er äh, hat ein bisschen länger gedauert. Da ja. gab es ein paar mehr Meinungen, da gibt es ein paar mehr Kreuzungen Richtig. und Straßen und so. War ein bisschen schwieriger.
0: Ja. ja, es war dann, ich glaube, die Verwaltung und auch der Bürgermeister haben gemeint, mh, nee, sie wollen eigentlich keine Geschwindigkeitsbeschränkungen. Äh, auch die, äh, ich glaube, die die Geschäftswelt vom Marktplatz war sich da nicht ganz einzig, was er, einig, was er gesagt hat. Äh, und aber der Stadtrat war eigentlich fast geschlossen dafür. Wir ja, wollen, eine, wir wollen Fall, ja. eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wie gesagt, was der Bürgermeister gemeint hat, dass eventuell weniger Autos kommen würden, wenn wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung machen, weil die dann eher im Umfeld um Bad Königshofen einkaufen. Ich weiß nicht. Sehe ich etwas anders. Wir haben jetzt wieder Gastronomie am Marktplatz. Wir haben viele Leute, die die Straßen überqueren. Aber
1: Lass mal, Der Frank war heute Nachmittag mal unterwegs, ja, habe ich gehört. Deswegen. Und Der hat ein paar Leute gefragt, wie die das so sehen. Ähm,
0: Lass uns also, doch da mal reinhören. Jo, hört, ja. euch, hört euch
1: das doch 4, 5, mal an. Vier,
0: äh, fünf verschiedene Passanten und auch äh, Gastronomen der genau. am Marktplatz und hört es euch an. Ich bin beim Hügel von der Marktlücke. Was hältst du von Tempo 30 in der Innenstadt?
2: Ja, prinzipiell äh, über Tempo 30 in der Innenstadt bin ich da auch ein bisschen zwei oder sogar drei gespaltet. In einem, als Papa sage ich ja, es ist vernünftig, weil es mittlerweile viel zu viele schnelle Autos für viel zu viele junge Leute unterwegs sind, wo sie halt diese Geschwindigkeit nicht äh, einschätzen können. Da bin ich beim Tempo 30, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich, als Autoliebhaber, Autofahrer sage ich, ja, bringt nichts, wenn alle sich an die Regen halten werden. Dann wird auch Tempo 50 keine Probleme machen. Und auf dritte Seite ist es halt äh, geschäftsmanntechnisch halt ein bisschen schwer. Weil über die Jahre habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die Leute immer wieder irgendeinen Grund suchen. Das fängt an schon mit Parkplatz und Parkprobleme und kurz mal anhalten, sich eine Bratwurst oder einen Burger zu holen. Da fangen die Leute auch schon zu diskutieren und das ist halt meine größte Angst, dass die Leute das auch wieder als Grund sehen und die Innenstadt Vermeiden, weil es jetzt mittlerweile auch durch den neuen Rewe, wir auch wieder einen neuen Konkurrenz für die Innenstadt gekriegt haben, wo die Leute, ob es jetzt der Papaz ist, ob es der grüne Schmidt ist, ob es der Hörer bei Aldi und jetzt Rewe. Und die kriegen auch überall ihren kleinen Imbiss und äh, zum Teil auch Klamottengeschäfte überall. Daher werde ich sagen, Ära 60, nein. 40, wie gesagt, als Papa, ja. Volker Schmidt so, aus Eiershausen. Ja. Kurze Frage, Tempo 30 in der Innenstadt, was hältst du davon? Also ich fände es eine Super Sache, speziell für, die, für den Marktplatzbereich, dass die narrischen Fahrer heraus sind, dass die Fußgänger es einfacher hätten, auch über die Straße zu kommen und vor allem vielleicht trifft sich dann wieder jemand in der noch nicht vorhandenen Gastronomie. In Königshaus, das Extrablatt steht leer und das wäre natürlich, also ich fände es im ganzen Stadtbereich. Sehr gut, aber mindestens im Innenstadtbereich. finde ich es echt toll. Kurze Einschätzung. Tempo
0: 30 in der Innenstadt. Was halten Sie davon? Finde ich absolut super. Da kann man mal in Ruhe über die Straße laufen, ohne dass man Angst haben muss, dass man überfahren wird. Mhm. Wenn man im Straßencafé sitzt, ist es auch nicht so laut. Wenn Sie da vorbeifahren, sind und extra noch mal zeigen, wie viel PS er haben. Meistens haben die Subwoofer mehr PS als der Motor. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Tempo 30 in der Innenstadt, absolut dafür. Neben mir steht Frau Fischer. Kurze Frage, Tempo 30 in der Innenstadt. Was halten Sie davon? Ja, unbedingt Herr Helmerich. Wir brauchen das hier in der Innenstadt. Wir haben hier viele Geschäfte, wo die ähm, Einkäuferinnen und Einkäufer von rechts nach links über die Straße gehen. Wir haben hier enge Straßen, noch dazu teilweise zugeparkt, zum Beispiel vor dem ehemaligen Müller Apotheke, Lotterie, Coop. Ähm, der ganze Marktplatz äh, ist... Verkehrsumtoast und muss beruhigt werden. Also wir brauchen das super, super dringend. Herr Hecker, ehemaliger Stadtrat und Geschäfteinhaber vom Bistro, vom Café Hecker. Tempo 30 in der Innenstadt, was halten Sie davon?
1: Also ich bin dafür. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn hier Tempo 30 wäre. Ich habe hier Außenkaffee. Meine Gäste werden draußen sitzen und die Motorradfahrer, die Quadfahrer und die Autos mit Tempo 60 hier vorbeitunen, obwohl sie am Marktplatz gleich 50 Meter weiter Vollbremsung hinlegen müssen das finde ich unmöglich und das, ich könnte mir nichts anderes vorstellen wie einfach nur Tempo 30 dass es ein bisschen beruhigter wird und die viele die durchfahren die einfach nur hier durchfahren und vorne bei der Ampel wieder raus Richtung Schweinfurt und umgekehrt das könnten wir doch unterbinden ich, die kaufen hier nicht ein die fahren einfach nur durch und für, für unser Geschäft wäre es sehr sehr gut und ich glaube nicht dass irgendein Einzelhändler Geschäftseinbußen welche Tempo 30 hat kann ich mir nicht vorstellen. Ja, spannend. <lacht> ja. Die Meinungen die Meinung. gehen ähm, doch meistens in die gleiche Richtung.
0: Ja, absolut. Also. also die, die, Man wünscht sich schon eher, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung mhm. am Marktplatz haben. Es fallen ja dadurch keine Parkplätze weg. Ja.
1: Genau, das war im Endeffekt dann auch so das Ende dieser Stunde nach dem ersten ja. Punkt, dass wir beschlossen haben, ähm, was heißt beschlossen haben oder darauf geeinigt haben, dass es mit dem Herrn Gerd für einen Ortstermin geben wird am Marktplatz mhm. und dass das Ziel auf jeden Fall eine Drosselung auf Tempo 30 an bestimmten Stellen in der Innenstadt um den Marktplatz, um das Rathaus herum, wo auch immer dann ganz genau wird bei dem Ortstermin festgelegt.
0: Richtig, genau. Also da werden wir euch sicherlich auf dem Laufenden halten und ja, ich bin, bin gespannt. Äh, ganz kurz noch, ja, weil mhm. ich auch ähm, heute, als ich durch die Stadt gelaufen bin und die Interviews geholt habe, haben mich einige gefragt, ja und warum darf dann äh, beim Tennisplatz dagegenüber, warum darf da 30 sein? Deswegen, weil auf der anderen Seite kein Gehsteig ist und dort mhm. äh, ein Altenheim oder ein Wohnheim ist und die Leute die Straße überqueren und deswegen war auch der Herr Jarstorfer da dafür, dass man es punktuell machen kann. Genau, das ist die da Begründung. ist dieser
1: besondere Bedarf gegeben. Genau,
0: absolut. So, Gut. Punkt 2. Noch ein Gast. Ja, noch ein Gast. Vorstellung, Förderprogramm Neustadt Kultur. Unser Museumsleiter war zu Gast, der Herr Rottmann, der schon sehr viel Fördergelder, ich glaube, zusammen mit der Frau Knaut für die ja, Stadt so akquiriert es. hat. Und Ja, um was geht es hier? Förderprogramm Neustadt Kultur, Tobias.
1: Also es ist ein Programm, das... Grabfeldtreffpunkte bewirbt. Dort ähm, gibt es verschiedene Plätze. Zum Beispiel, ich habe mir zwei aufgeschrieben. Das ist die tausendjährige Eiche oder der Badesee in Emshausen. Dort stehen ähm, kleine Schilder. Steht auch Grabfeldtreffpunkt drauf. Ähm, da ist ein QR-Code drauf. Da kann man sich dann mit dem Handy ähm, anhören, was es da so zu sehen gibt. Das ist quasi wie so ein kleiner Reiseführer, ein, ein digitaler. Ein also so Audioguide da, ja, ja? Audio war ja. das Wort genau. Ähm, und ich hat hat es vorgestellt es war alles ähm, recht interessant was man da alles so erfahren kann über unsere Region und dass das das ganze Grabfeld da ein bisschen vernetzt und die die Schranne des Museums in Königshofen soll so ein bisschen der Ausgangspunkt Treffpunkt genau. äh, sein dafür ich fand ganz interessant dass er gesagt hat ähm, er sieht es so ein bisschen wie das Ferienprogramm für Erwachsene das ja das stimmt das war das, ein schöner Vergleich das fand ich ganz gut da ähm, viele Leute mal gefragt haben ihr macht so gutes Ferienprogramm mhm. habt ihr da nicht mal was für Erwachsene so ist es eigentlich standen und, die Ideen stand und weißt du
0: was noch interessant ist, weil wie beim Ferienprogramm für Kinder machen ja verschiedene Vereine oder engagierte Bürger machen Programmpunkte für die genau. Kinder und hier ist es auch so, dass der Bürger im Grabfeld selbst äh, den Audioguide quasi entwickelt, drauf spricht und seine Grabfeld-Schmankerl äh, präsentiert und man kann dann mit den Audioguides etc. direkt vor Ort gehen und hat dann äh, von demjenigen, der das präsentiert oder der die Idee hatte, auch gleich seine Geschichte dahinter und genau. das ist eigentlich klingt sehr interessant. Ich habe dann auch gleich gebeten ob wir Stadträte dann hm. nicht mal eine, eine Führung oder ein paar Punkte anschauen können. Ja? Also ähm, ich freue mich drauf. Spannende
1: Sache, startet ja. ähm, ab sofort. Ja. Also wer daran Interesse hat, Internetseite, in die Schranne gehen, den Herrn Rottmann, ja. die Frau Knaut ansprechen, dann geht's los. Oder geht's einfach los. mal ähm, an solchen Treffpunkten wie zum Beispiel an badesee nach den Schildern schauen, ja. die schon stehen.
0: Also vielen Dank für die, für die großartige ja, Idee und für wieder die Schreibarbeiten mit diesem Vaterprogramm.
1: Ja, das war, glaube ich, die Hauptarbeit. Ja.
0: Jo. Und dann kommen wir zum Punkt 3, zum Protokoll. Und das wurde nach einer kleinen Nachfrage dann auch einstimmig äh, anerkannt. Äh, Frau Friedl hat moniert, äh, im Protokoll steht nicht, dass in der letzten Sitzung es eine Wortmeldung gab. Die wurde nicht mit aufgenommen. Und ihr wisst ja, das ist immer ganz... Äh, oder ja, wie soll ich mich ausdrücken? Äh, nicht ganz sicher, speziell, ob eine Wortmeldung durchgeht und diesmal ging sie durch, das letzte Mal und die wurde dann mit aufgenommen und dann gab es auch eine Einstimmigkeit. Es. Punkt 4. wir kommen zu den Bauanträgen und es sind tatsächlich nicht viele diesmal. Zwei. Ja, aber
1: dafür wieder in Merkershausen. Dein ja Ich meine, wir werden nach, nach deiner These werden wir nie eine Stadtratssitzung ohne Bauanträger leben, weil in Merkershausen immer gebaut
0: wird. Ja. Das, das ja, irgendwann habt ihr auch keine Bauplätze mehr. Nee. Also Antrag auf Baugenehmigung Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Garage äh, in Mergershausen Ringgasse 21, äh, wer mal nachschauen möchte. Es gab überhaupt keine Einwände, deswegen zu null durchgegangen. Los geht's. 4.2, Antrag auf Baugenehmigung Umsetzung äh, zum Großhandelsbetrieb im Erdgeschoss äh, und im Untergeschoss eines Handwerksbetriebs. Äh, das ist das äh, Gebäude äh, des alten Edingers, ehemaligen Edingers gegenüber der Neuen Post. Äh, hier wird gebaut, gebastelt für den Großhandel, es gibt mhm. Bürogebäude, ganz oben im Dachgeschoss gibt es noch eine Wohnung, äh, spricht absolut nichts dagegen, wir haben schon mal davon berichtet, deswegen können wir hier auch gleich weitermachen.
1: Genau. Und das waren schon die Bauanträge.
0: Jo, Punkt 5, Verlängerung mhm. der Satzung über die förmliche Festsetzung des dritten Sanierungsgebietes Nordwest.
1: Hört sich an wie Bauantrag, ne? So ja, ehrlich. im
0: Prinzip schon. <lacht> ähm, das drittes Gebir äh, Sanierungsgebiet Nordwest ist, glaube ich, ähm, Ziegelei, Gernert mhm. und äh, ein bisschen größer noch die Umgebung genau. dort. Es geht auch noch um das Tor außenrum, was jetzt dort ist, das Obertor. Ähm, um was geht's ganz kurz? Um, wir brauchen dieses neue Sanierungsgebiet. Es äh, Warte, ist, weiter, das ist kein neues, wird verlängert. Ja, es wird verlängert, genau, weil das alte ausläuft. Am äh, 31.07.2022 läuft es aus. Und äh, wenn wir später für private und auch städtische Fördergelder haben wollen und steuerliche Erleichterungen, dann äh, verlängern wir das jetzt einfach. Und das haben wir auch gemacht. Genau.
1: Also wird ein Gebiet ausgewiesen, innerhalb dessen man leichter an Fördergelder, an und sowas kommt. Das hat mit der Altstadt zu tun, mit dem altstadt ja, wie es immer heißt. Genau. Und das haben wir jetzt verlängert.
0: Und gerade für denkmalgeschützte Bauwerke genau. ist es dann wirklich wichtig, dass wir das haben. Und es geht jetzt wieder für 15 Jahre. Ging natürlich zu null durch. Ja. Dann, Auftragsvergaben. Punkt 6. 1. Raumlufttechnische Anlagen. Kinderland, da gibt es Trockenarbeiten. Ähm. Ich ganz, ganz schnell machen. Ja, zehn, zehn Firmen wurden angeschrieben, genau. zwei Angebote sind abgegeben worden. In der nächsten Sitzung können wir euch sagen, wer den Zuschlag bekommen hat. Ja, soviel dazu. Kommen wir gleich zum Punkt 6.2. Die
1: Städte Städtebauförderung. Oh, ach ja, genau. Die Erhaltungssatzung, genau. Also es geht grob gesagt um einen Umstieg des Förderprogramms, und zwar von Länderebene auf Bundesebene. Da geht es zum Beispiel um die Marktplatzgestaltung, um das Museum, um Gehwege, um die Darre. Also ihr seht schon, um ähm, städtische Gebäude, um städtische ähm, Bauvorhaben, die innerhalb eines Städtebauförderprogramms ansässig sind, damit besser gefördert werden. Es einfacher ist, ähm, wieder Fördergelder und sowas zu beantragen und ja, einstimmig abgestimmt.
0: Einst ja, Kosten dafür 2000 Euro. Ja, genau. Und es ist nur eine Broschüre.
1: Das ist der Anfang. Also mit der Broschüre wird dann weitergearbeitet?
0: Ich habe so verstanden, wir haben eigentlich sowas schon. Jetzt wird es nochmal aufgepimpt und einfach äh, als Broschüre gemacht. Ja? Mhm. Okay, aber wir brauchen es. Mhm. Ist notwendig. Ja. Okay, wenn du das so sagst. Alles klar. 6.3. <lacht> Information Bitte. über den Ausbau des NGA-Netzes im Erschließungsgebiet Althausen, Bad Königshofen, Ibthausen, Lustmühle und Unteressfeld. Das sind schon eigentlich gleich die Gebiete, um äh, die es geht. NGA-Netz haben wir euch schon einiges gesagt. Mhm. Auch hier ganz kurz: Es wurden einige ähm, ja, Angebote, nein, zwei wurden abgegeben. Zwei ja? Und auch nächstes Mal können wir euch darüber berichten, wer den Zuschlag bekommen hat, genau. wie, wie viel und äh, wie viel Meter Leitung dafür. Also auf
1: für? Deutsch ist es Glasfaser bis zum Haus. Schnelles Internet.
0: Auch ins Haus?
1: Ja. Bis Gut. zum in ja.
0: Ja, es gibt verschiedene.
1: Oh. Hm. Bis, bis ganz bis zum Computer. <lacht>
0: Dann passt ja. Okay, also wir werden darüber berichten auf jeden Fall. Ey, Wir sind ja ziemlich schnell. Oh, jetzt kommt aber noch ein, jetzt kommt noch ein schönes Thema. Wir haben schon mal damit angefangen. Kläranlage Bad Königshofen. Da gibt es jetzt, es geht um den Förderantrag von uns, einen Beschluss zur Errichtung einer stationären Schlammpresse mit Eindicker. Wir waren letztes Jahr schon mal dort, oder war das dieses Jahr, und haben direkt von der Kläranlage euch oh, auch ein Bild präsentiert und haben uns mit den Leuten dort unterhalten. Ähm... Und da kam, stand sogar, als wir dort waren, gerade die mobile Presse und die war letztes mhm. Jahr dreimal da und hat 600 Tonnen Klärschlamm dort gepresst. Äh das kostet natürlich. Und es das kostet einiges. Und deswegen wurde eine Firma beauftragt, eine Studie zu erstellen, ob es nicht was wirtschaftlicheres für uns gibt. Mhm. Und die kam jetzt und jetzt hieß es, wenn wir selbst uns eine stationäre Presse kaufen würden, äh, dann wäre es tatsächlich wirtschaftlich rentabel für uns. Kosten wären ungefähr knapp über 800.000 Euro, von denen 50% gefördert werden würden. Äh, klingt soweit nicht schlecht und wie gesagt, die Studie hat ja auch ergeben, dass es äh, wirtschaftlicher für uns wäre, aber dennoch ging es nicht zu null aus, Tobi.
1: Ja, es läuft parallel noch eine Studie der Allianz, die noch nicht ganz fertig ist. Und die planen eben mehrere Kommunen zusammen sowas anzuschaffen und wenn es geht, ein mobiler Form, so wie wir es schon mal ausgeliehen hatten, damit man sich quasi untereinander austauschen kann und sich die Kosten dann ein bisschen teilen kann. Ja, für die Stadt sagt unsere Studie, dass es
0: wirtschaftlicher wäre.
1: Das waren so die Fakten auf jeden Fall.
0: Ja, fünf Gegenstimmen. Ja, ich. Ich auch. Ja, also ich habe den Allianzgedanken und ich hoffe, dass es eine Gesamtlösung gibt. Ich habe nachgefragt, äh, ob nicht die Allianz dann, wenn wir schon so eine stationäre Presse hätten, ob wir die Leute nicht zu uns holen können. Das geht aber leider nicht, weil unsere Klärbecken zu klein sind. Ihr müsst euch vorstellen, äh, wenn der Schlamm gepresst wird, äh, ich glaube so auf 27 Prozent Trockenheit, dann geht viel da flüssig, raus, dann ja. läuft sehr viel, ja nicht, wenn es nur Wasser wäre, dann, ja, dann ist nicht das Problem. Ähm, Verunreinigtes Wasser und... Äh, das würde die Becken, unsere Becken können das einfach nicht aufnehmen. Zu und da müsste man dann größere Becken bauen. Und das verstehe ich schon, es ist ein Problem. Aber dennoch hoffe ich, dass wir noch eine gemeinsame Lösung finden könnten. Aber naja, jetzt wird erstmal der Förderantrag, es wird gestellt und darf gestellt werden. Genau. Und dann schauen wir, ob wir die Fördergelder bekommen würden. So ist es. Kommen wir zum nächsten Punkt: Baugebiet Oberer Schmalgarten im Stadtteil Aub. Doch schon wieder ein Bau. Plan. Ja. Weitere Vorgehensweise zur Planung und Erschließung der Bauplätze. Ja. Ähm,
1: ja, wie war das? In Aub gibt es ähm, schon ein Baugebiet, das genehmigt
0: ist. Seit 2001. Aber noch nicht, noch nicht komplett erschlossen. So sieht's aus. Ja. Und äh, das wird jetzt so erschlossen. Es sind äh, zwei Häuser stehen dort schon auf diesem Gebiet. Ein dritter ist verkauft und wird jetzt quasi auch dorthin bauen. Aber jetzt müssten weitere äh, Baugrundstücke erschlossen werden. Und das soll auch gemacht werden. Äh, insgesamt gibt es 13 Bauplätze in Aub mhm. Und äh, für die Hälfte soll jetzt nochmal erschlossen werden, dass da neue Auber dorthin bauen können, was auch ja. eigentlich ganz gut ist. Äh, Frau Leslie Dietz hat sich dann zu Wort gemeldet und hat gemeint, äh, warum ist es in Eiershausen nicht der Fall? Wir hatten doch da auch Interessenten. Und dann mhm. haben wir eigentlich in der Sitzung auch erst erfahren, das, das ist da,
1: Genau das, was ich am Anfang gesagt habe, darum geht es. Es gibt ähm, Dörfer wie Eiershausen, da ist viel diskutiert worden über ein Baugebiet, das allerdings nicht genehmigt ist bisher. So sieht's aus. In Aub allerdings ist es schon genehmigt, das heißt, es ist wesentlich einfacher, da jetzt schnell anzufangen, wenn ja. Bedarf ist, als in Eiershausen. Da müsste man ziemlich viel bauliche Sachen noch herrichten und so weiter und so fort. Auch der Herr Kneuer hat dann gemeint, ja, in Gabelshausen haben wir auch keins. Ähm, das ist auch schon seit Jahren so. Das liegt eben daran, dass es in Aub schon genehmigt ist, mhm. schon lange, dann geht es einfacher.
0: Aber Frau Geller kämpft auch für ein Baugebiet dort. Mhm. Was die Eiershäuser benötigen, es wären zwei bis drei, drei Vorverträge eventuell, dass sie sicher äh, eine Absicht erklären, dass sie dort bauen wollen. Und dann äh, könnte es, glaube ich, auch relativ schnell gehen. Mhm. ja Wie, Könnte. Könnte. <lacht> Gut, soviel dazu. Äh, trotzdem waren
1: Ja, dann das das, das Baugebiet in Aupwetter weiter genau, einstimmig genommen ja. äh, Nee, nicht einstimmig, 18 zu 2.
0: Genau. Aber es wird gemacht. Ja. Gut so. Ah, dann ein schöner Punkt.
1: Bestätigung der Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen äh, Feuerwehr
0: Althausen. Super, finde ich auch. Uh, Burkhard Joachim, Kommandant und sein Stellvertreter Maximilian Kuhn.
1: Mhm. Einer von den beiden. Ich glaube, der Stellvertreter muss noch den Lehrgang machen innerhalb eines Jahres. Das ist eine Formalität. Das hat man schon öfter. Ja. Und dann sind sie dann auch uh, ab jetzt offiziell im Amt.
0: Richtig, von uns sehr gern bestätigt worden. Mhm. Uh, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch uh, und
1: ja, freut man sich immer, wenn jemand Ehrenamt sowas. Super. Ehrenamtlich
0: macht. Ja, dann kam nicht öffentliche Entscheidung.
1: Keine. Keine. Muss man mal eine rumdrehen? Nö. Und keine.
0: wir sind schon beim letzten Punkt: Informationen. Was gab es für Infos?
1: Also es gab diese Woche, ich glaube am Mittwoch, vergangenen ja Mittwoch, ähm, eine Informationsveranstaltung der Stadt mit dem Landkreis zusammen über die Grundsteuer die sich jetzt demnächst ändert. Da wird jeder einen Brief bekommen, da mhm. muss man Angaben machen, ähm, was sich da genau ändert und ich glaube, die Leute, die äh, Landwirtschaft haben, für die ist es nochmal ein bisschen umfangreicher. Ähm, aber es betrifft jeden, der ein Eigenheim hat mhm. oder eine Wohnung okay. vermietet, sonst irgendwas.
0: Weißt du was? Hm. Da waren 250 Leute. Puh, das
1: scheint interessant gewesen zu sein.
0: Sehr interessant. Auf der letzten Bürgerversammlung waren wie viele in Königshofen? Nur
1: eins gemerkt, nicht ganz so viel.
0: Nee, <lacht> nicht. <lacht> noch, noch nicht mehr 10 Prozent davon. Mhm. Ja, also Grundsteuer ist interessant. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, nee, betrifft halt auch jeden. Ja,
0: da hast du recht. Okay. Ähm, noch eine gab's ne? Erzähl.
1: Ja, die äh, Frau Friedel hat nachgefragt. Ja, ähm, und zwar, wie das ist mit der Plakatierung äh, mm. für unsere Vereine in Königshofen, die, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, für Plakate, die sie für ein Fest bewerben, hatten wir letztes Wochenende erst, der TSV ein großes Fest gehabt, mhm. wusste ich auch nicht, muss die, müssen die Vereine einen Obolus an die Stadt. Ja,
0: Plakatierungsverordnung. Ja. Ähm. Das muss man in ganz vielen Städten, muss man bei uns auch, mhm. äh, wobei ich das sogar, ich habe das mal vor, da war ich noch nicht im Stadtrat vor 10, 15 Jahren angeregt, ich hätte gerne feste Plakatierungsstellen in Königshofen, mhm. ja. teilweise in Neustadt ist es so. Das hat man für den
1: Wahlkampf äh, auch mal es gedacht ist das Richtig, mal. ja.
0: Und ähm, natürlich würde ich es gut finden, wenn unsere Vereine nichts zahlen müssen, aber ich glaube, das gibt Schwierigkeiten, das wenn die schwierig. Königshöfer nichts dafür zahlen und Auswärtige müssen dafür ja. was zahlen. Soll äh, geprüft werden. Gut, genau, wird das, geprüft und, und wäre, da werden ja. wir euch auch äh, weitere Informationen liefern. Genau. So, ansonsten war es das mit den Informationen. Ich habe noch eine. Das letzte Mal hat jemand gefragt bei uns, äh, auf YouTube war es, glaube ich, wie es denn aussieht äh, mit dem Gehsteig äh, neben dem Rathaus. Warum wird da nur eine Linie gemacht? Das nützt gar nichts. Ähm, ja, pass auf. Die Linie soll jetzt erstmal als Test äh, dorthin kommen. Und äh, wenn sich der Test als gut erweist, dann wird natürlich auch äh, eine, ja, wie soll ich sagen... Eine neue Linie gezogen mit einer Erhebung, eine Kante. Es wird ein richtiger Botstein mit einer Erhöhung ja. sein, so dass es auch dann mehr Sinn macht. Aber also erstmal eine Testphase. Genau, jetzt gibt es erst eine Testphase. Oh, und Tobi, äh, ich habe hm. schon einige angesprochen was ist das denn für ein so Problem? Ne? Ja. schon ein paar Mal gehört. Ich auch schon.
1: Ja. Das ist ein sehr sehr heikles müssen, Thema. Ja.
0: Da werden wir uns noch mal den Kopf drüber zerbrechen, mhm. aber äh, ich sage persönlich, die Leute sind bequem und die kürzeste Strecke von A Führt nach B halt ist dadurch, eine Gerade ja. und das ist Marktplatz, Rewe ist diese Strecke. Ist
1: schwierig, da gibt es tausend Meinungen, genau. und da wird man niemals alle unter einen Hut kriegen. Jetzt lasst
0: uns mal die Testphase anfangen und schauen okay. und analysieren und dann reden wir sicherlich nochmal drüber. Okay.
1: So Genauso würde ich euch bitten zu dem anderen Aufregerthema, dem Tempo 30. Sag mal was dazu, schreibt mal was rein. Absolut. Wir haben jetzt ein macht paar es. Stimmen gehört aus der Richtig. Stadt, aber vielleicht habt ihr auch eine Meinung gesagt, boah, so ein Quatsch. Oder, ja, brauchen wir auf jeden Fall.
0: Die Meinungen gehen ja auseinander. Zone, bzw. nee, Zone nicht, Tempo 30 Zone nicht in der geben, Innenstadt. Aber überhaupt äh, Tempo 30. Ja. ja, super, macht es. Gebt uns ja. eure Meinung auf Facebook, auf YouTube, äh, Instagram. Ihr werdet uns sicherlich finden. Ja. Der Brief geht auch. Kommenden Termine am 4.8. ist die letzte Stadtratssitzung vor der Sommerferien, wobei eigentlich so eine richtige Sommerpause gibt es nicht, weil vier Wochen Ein später Monat, ist wieder Kurverwaltungsratssitzung noch, nächste, übernächste Woche ist glaube ich Kreisratssitzung. Wie ist es bei dir? Was ich hat Zweckverband? Ich meine was?
1: Termine nicht dabei, ich habe keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit irgendwann nochmal. Also. Ähm.
0: Es kommt sicherlich noch einiges auf euch zu. Ach ja, und sagt mal, die Idee mit ähm, Personen, äh, Passanten anzusprechen, äh, wie fandet ihr es? Sollten wir sowas öfters machen? Kurzes Meinungsbild einholen? Hat mir eigentlich Spaß gemacht.
1: Wer mal teilnehmen will. Ja. Immer so. Dran.
0: Ansonsten. Ja, schönes
1: Restwochenende.